0: Bonjour, nous avons pu accompagner des personnes qui ressentaient des vertiges et certains avaient la maladie de Ménière. Pour nous éclairer sur cette maladie et sur sa prise en charge, nous accueillons aujourd'hui le docteur Daniel Lévy. Bienvenue docteur, merci d'être près de nous. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter
1: Bonjour à tous, je suis le docteur Daniel Lévy, je suis praticien hospitalier dans le service d'ORL de la Fondation Rothschild à Paris juste à côté des buts de Chaumont dans le 19e. Je suis depuis de nombreuses années spécialisé en monto-neurologie, c'est-à-dire dans la prise en charge des patients souffrant de vertiges, de troubles de l'équilibre, de mal des transports. Et je me suis également spécialisé dans la partie de prise en charge en rééducation vestibulaire. La spécificité de notre centre hospitalier est de regrouper dans un lieu unique des médecins hyper spécialisés dans les pathologies du cerveau, de l'oreille, de l'œil ainsi qu'en imagerie médicale de la tête et du cou, ce qui nous permet de recourir à des avis de confrères spécialistes, experts dans leur domaine pour des patients ayant des pathologies rares et complexes.
2: Alors pour découvrir cette maladie de manière, pouvez-vous nous en dire plus sur le symptôme, sur les symptômes et sur les origines de cette maladie
1: alors, euh, la maladie de Ménière est une. Euh, on devrait même plutôt parler de syndrome de Ménière. Est une pathologie qui touche environ 50 cas pour 100 000 habitants, mais la fréquence est assez variable selon les pays. Euh, C'est une pathologie qui touche plus fréquemment les femmes. Euh, L'âge de début de la maladie est environ autour de la cinquantaine. Euh, C'est une maladie qui débute rarement chez le sujet jeune de moins de 20 ans, mais dans le cas où les Maladie de Ménière début de jeune, cela doit faire rechercher des pathologies rares, type des pathologies auto-immunes. Pour ce qui est des, des origines précises de cette maladie, euh, il semble de plus en plus clair que c'est l'inflammation des structures de l'oreille interne et notamment du régulateur pressionnel, qui est le sac endolymphatique, qui, euh, qui soit à l'origine du dysfonctionnement. Cette inflammation peut être causée soit par des pathologies virales, le plus souvent des virus du groupe Herpes soit par des maladies inflammatoires auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérodermie, et en fait, plus généralement, toutes les maladies inflammatoires auto-immunes. Euh, les terrains allergiques sévères sont également incriminés. Et puis enfin, on a relié certains cas de maladies de Ménière qui ont été déclenchés par des traumatismes crâniens ou cervicaux. Pour ce qui est du, du diagnostic de la maladie de Menière, le diagnostic a été pendant de très nombreuses années un diagnostic clinique, il y a des critères qui ont été établis par des sociétés savantes euh, qui sont euh, l'association d'au moins trois symptômes. Au moins deux crises de vertige rotatoire de plus de 20 minutes, mais ça peut aller à des crises qui durent plusieurs heures. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est une sensation de plénitude de, de l'oreille ou de pression douloureuse dans l'oreille associée à un acouphène. Et le troisième symptôme, c'est une perte d'audition qui doit prédominer sur les fréquences graves. Mais il faut savoir que de nombreux patients débutent la maladie avec des symptômes tronqués, certains uniquement avec des symptômes auditifs, donc une oreille bouchée, une surdité fluctuante, un acouphène. Et ces symptômes auditifs vont persister pendant plusieurs années. D'autres vont avoir uniquement des maladies de minières qui débutent avec des crises de vertige à répétition sans symptômes auditifs. Et ces cas de patients qui débutent avec des maladies tronquées uniquement auditives ou uniquement des crises de vertige posent des problèmes de diagnostic puisque il faut que les patients remplissent des critères stricts pour qu'on puisse parler de maladies de Ménière. Et dans ce cas-là, le recours à des examens complémentaires approfondis est nécessaire.
0: Merci, docteur, pour ces premiers éclairages très précis. Et donc justement, pour mieux pouvoir poser le diagnostic. Quels sont les examens médicaux qui vous sont nécessaires
1: Alors, plusieurs examens sont disponibles pour accéder au diagnostic, mais ils ne sont pas tous nécessaires. Ils sont à réserver à des patients complexes venant pour des avis hyper spécialisés. Le premier examen de base, c'est le bilan auditif complet avec une audiométrie tonale, c'est-à-dire qu'on va faire entendre des sons aux patients. Et une audiométrie vocale, c'est-à-dire qu'on va lui faire répéter des mots pour juger de sa compréhension. Cet examen auditif nous permet de chiffrer la perte auditive et de voir quelles sont les fréquences qui sont atteintes, et dans la maladie de Ménière, principalement les fréquences graves. Il y a ensuite des tests qui portent sur le fonctionnement de euh, l'organe de l'équilibre dans l'oreille interne. Et donc, pour tester l'équilibre, nous disposons de plusieurs examens différents. Le premier, qui est l'examen de référence, et l'examen qu'on appelle examen vidéo nystagmographique. Cet examen dure environ 45 minutes. Il consiste à positionner un masque euh, sur le visage du patient avec une caméra intégrée et cette caméra permet d'enregistrer les mouvements oculaires et les mouvements cervicaux en réponse à des stimuli de rotation de la tête ou du corps sur un fauteuil motorisé. La première partie de cet examen consiste à enregistrer ce qu'on appelle la verticale visuelle subjective, c'est-à-dire le sens de la verticalité ressentie par le patient. Puis ensuite, on enchaîne d'autres parties de l'examen sur fauteuil motorisé, à des rotations prédéfinies, à des vitesses qui reproduisent les mouvements de la vie quotidienne. Et enfin, on termine l'examen avec ce qu'on l'on appelle des épreuves caloriques, qui consistent en fait à stimuler l'organe de l'équilibre situé dans l'oreille interne par une irrigation ou d'eau ou d'air froid puis chaud dans chaque oreille. Cela nous permet de chiffrer précisément le fonctionnement de l'organe de l'équilibre. Le deuxième test auquel on a recours est le test que l'on appelle VHIT, c'est-à-dire Very High Impulse Test, qui permet en fait de tester les très hautes fréquences de fonctionnement de l'organe de l'équilibre. Et ce test est très rapide, dure environ une quinzaine de minutes et permet de tester le fonctionnement sur des vitesses très élevées mais de très faible amplitude par des rotations de la tête dans les différents plans de l'espace. Le troisième test que l'on utilise sert à tester la fonction autolithique. Euh, la fonction autolytique code pour les mouvements de translation verticaux. Par exemple, lorsqu'on est dans un ascenseur et que l'on sent qu'on monte, c'est l'organe autolithique. Des mouvements horizontaux, par exemple, lorsqu'on est dans un train ou dans une voiture et que l'on sent qu'on est en train de freiner, de s'arrêter, c'est le fonctionnement de l'organe autolytique. Et cet organe autolithique, on le teste par des potentiels évoqués autolithiques. C'est un examen qui dure environ une trentaine de minutes et qui consiste à positionner des électrodes autocollantes sur le cou et sous les yeux du patient et à stimuler l'organe de l'équilibre par l'envoi de sons via un casque auditif. On dispose aussi d'examens d'imagerie et notamment ces dernières années, l'imagerie de l'oreille interne a fait d'énormes progrès avec des protocoles d'IRM dédiés que l'on appelle les IRM-Hydrops, e et qui permettent d'authentifier l'œdème dans l'oreille interne avec la dilatation de l'organe de l'équilibre et de l'organe de l'audition. Enfin, on dispose également de bilans sanguins très précis pour rechercher des marqueurs de l'inflammation, donc des maladies auto-immunes, des virus. On dispose aussi maintenant de marqueurs du stress via les bilans sanguins. Et euh, un, un dernier examen qui, euh, qui paraît de plus en plus utile et qu'on a souvent oublié, c'est euh, l'enregistrement des troubles du sommeil, parce que l'on s'est aperçu que de nombreux patients qui avaient des troubles de l'équilibre euh, avaient des sensations d'équilibre qui étaient majorées par euh, des troubles du sommeil. Et donc, on réalise dans ces cas-là ce que l'on appelle une polysomnographie en ambulatoire, et euh, cela permet de tester la qualité du sommeil qui influence les pertes d'équilibre ou la résistance au stress.
0: D'ailleurs, c'était euh, voilà, très intéressant de voir qu'effectivement, la polysomnographie faisait vraiment partie des examens nécessaires maintenant pour approfondir. Ouais.
1: Alors, pas systématiquement, mais en fait, il faut vraiment, euh, et on oublie, on a oublié pendant de nombreuses années de poser la question aux patients, quelle était leur qualité de sommeil Est-ce qu'ils ronflaient et, euh, et donc, on a la chance aussi à la Fondation d'avoir un médecin qui s'occupe de ça. Et donc, du coup, maintenant, on échange, il nous fait les polygraphies. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de patients qui sont passés sous le radar.
2: Merci beaucoup pour euh, ces informations concernant tous les, les examens qui sont envisagés pour les, les patients atteints de ces troubles. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle prise en charge particulière vous proposez à ces personnes
1: alors, il faut savoir que la prise en charge de, de, de la maladie de Ménière, comme la prise en charge de nombreuses pathologies chroniques, doit être une prise en charge qui est pluridisciplinaire. On doit agir sur les facteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients, car nous ne disposons pas aujourd'hui de médicaments permettant de guérir la maladie une fois pour toutes. Euh, la première partie de cette prise en charge pluridisciplinaire, c'est évidemment les thérapeutiques médicamenteuses, mais le rôle de ces thérapeutiques, thérapeutique médicamenteuse, c'est de limiter l'intensité des crises et la fréquence des crises. Dans ce cadre, on peut associer euh, différents types de traitements, tels le tanganil, la bêtaïstine, les diurétiques, et ce, pendant plusieurs mois. Si cela ne suffit pas, on peut réaliser des traitements en hôpital de jour, associant des perfusions et des injections de cortisone dans l'oreille. En dernier recours, nous disposons de techniques chirurgicales qui permettent d'ouvrir le sac endolymphatique lymphatique pour libérer l'excès de pression dans l'oreille interne, ou de techniques plus radicales comme la neurotomie vestibulaire qui a pour but de sectionner le nerf de l'équilibre et de faire cesser les crises une fois pour toutes. Mais la chirurgie doit vraiment rester un traitement d'exception car le taux de réussite n'est pas de 100% et car chez certains patients, la maladie peut devenir bilatérale. Mais si vous le voulez, je vous propose de... Euh, d'approfondir les détails de, des différents protocoles de traitement dans un autre podcast, car il est difficile d'entrer dans les détails, les avantages et inconvénients de chaque technique en quelques minutes. Euh, la deuxième prise en charge pluridisciplinaire passe par la kinésithérapie vestibulaire, qui a vraiment une place de choix pour aider le patient à gérer ses crises, à reprendre confiance en lui, à reprendre des activités et des mouvements qu'il s'auto-interdit de peur de déclencher les crises. Enfin, euh, la sophrologie est également d'une aide précieuse pour enseigner des techniques telles que l'ancrage corporel, la régulation de la qualité du sommeil, avec par exemple l'enseignement des techniques de micro-sieste, pour gérer également l'anxiété et le stress.
0: Alors docteur, qu'est-ce que vous vous aimeriez dire à quelqu'un qui souffre de syndrome, de la maladie de Ménière
1: Alors, plusieurs messages importants. Le premier, c'est de ne jamais perdre espoir, il y a toujours une solution, quel que soit le stade de la maladie. Euh, le deuxième message, c'est de ne pas être dans la lutte avec la maladie, au risque de s'épuiser mentalement et physiquement. Il est important de modifier son mode et son rythme de vie pour s'adapter aux fluctuations de la maladie, et ce, d'ailleurs, comme dans, nos, dans de nombreuses maladies chroniques. Le troisième message, c'est de profiter au maximum des activités sources de plaisir dans les phases d'accalmie, comme si la maladie n'existait plus. Rien n'est formellement et définitivement interdit. Le dernier message, être à l'écoute de son corps, savoir reconnaître les signes précurseurs pour se traiter dès les premiers symptômes et savoir se ménager du temps de repos et du temps pour soi lorsque le corps dit stop.
0: Merci beaucoup, docteur, de votre présence, de votre précision et de toutes ces, tous ces messages également vraiment d'espoir que vous nous transmettez et qui seront sans aucun doute entendus par les personnes qui auront écouté ce, cet épisode. Nous aurons donc un deuxième moment ensemble pour approfondir le type d'accompagnement, notamment de pluridisciplinarité,
2: que vous proposez.
1: Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.
2: Nous vous remercions beaucoup, docteur, de nous avoir donné de votre temps et toutes ces informations à partager avec les personnes qui nous écoutent. Nous remercions également nos auditeurs et nos auditrices. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify pour nous faire connaître. Nous vous disons à la semaine prochaine, avec grand plaisir. À la semaine prochaine.